2: Amelia Stapelfält är Big Brother-deltagaren som blev listad som en av Sveriges unga makthavare 2020. Hon pratar politik, hon blir viral. Hon startade det numera berömda Clubhouse-rummet med Margot. Och Amelias inlägg om straffrabatt spred sig som en löpeld i sociala medier. Amelia tar ställning och duckar inte svåra frågor. Men vad är baksidan? När tvekar hon? Vem är egentligen Amelia Stapelfält? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia och välkommen hit, Amelia. Gud, kul! <laughs> Tack! Tack själv och nu har du äntligen fått kaffe, det var ju liksom lite, en liten process där, <laughs> en där utanför. Exakt, men om vi bara går så här direkt in till för ett år sedan när ja. du, kom ut i, du kom ut från Byggbröderhuset och hela den biten och det har du ju pratat om tusen gånger och så där, ja. eh, i olika sammanhang men nu när det har gått ett år ja det är ganska precis ett år sedan Aha. exakt ja. hur ser du på hur den liksom upplevelsen påverkade dig
3: Oj. Alltså jag är väldigt så årssentimental person. Du vet, som alltid gillar att sitta tillbaka sådär: När det är typ ett år sedan. Så jag har tänkt ganska mycket på den saken nu. Och eh, det har ju verkligen varit både väldigt positivt och ibland lite negativt. Men mm. det stora hela så är jag nog sjukt tacksam, just nu i alla fall, så känner jag mig sjukt tacksam över att jag. Att jag, liksom får göra, eller så att, att jag får vara den personen som jag är just nu typ. Det, har ju varit, det var absolut en period efter som inte kändes lika kul mm. eh, och lite så här att det, för oss blev det ju väldigt tydligt att vi gick in där och då var ju livet som vanligt och sen kom vi ut till en, en helt annan planet typ och det var ju inte jag beredd på när jag gick in där. Och jag kanske i, i liksom perioder har jag ju verkligen reflekterat, tänkt att så här, hade, jag, hade jag gjort det här då, om jag visste. Att jag skulle komma ut till liksom en helt annan arbetsmarknad. En helt annan... Alltså, du vet, allt det här. Det är klart mm. att man hade inte hade undvikt corona- bara för att man inte gick in där. Men att så här, det blev ett sånt skarpt skifte. Liksom. Och det är klart att det påverkade den psykiskt sjukt mycket. Mm. Men just nu, så här, ett år senare- så, så jag är jag väldigt glad och typ stolt- över liksom den personen som jag just nu lyckas vara. Den, både jag vill vara och lyckas vara. För det är inte alltid... Du vet, det är inte alltid de sakerna är detsamma. Nej. Men att, och det är så här, jag tror inte att det är någon som tänker att en person som går in i ett reality-program år 2020 ska sitta ett år senare och kalla sig för opinionsbildare. Alltså så här, det, är en, det är en ovanlig bana liksom, och den har ju inte på något sätt kommit automatiskt. Det har kommit andra inbjudningar till saker som mer automatiskt liksom, som jag har känt att jag, att jag inte vill göra. Eh, och det har ju ändå såhär, fått. man har ju ändå fått kämpa lite liksom, för att bygga den plattformen man har idag, även om det låter sjukt högtravande att säga så. Men du förstår vad jag menar. Liksom. Mm, mm.
2: Men, och i liksom, hela det här, då, eh, såhär, den personen du vill vara och lyckas vara. Vilken berätta om, om den personen och de, vem är det?
3: Alltså, jag har ju en bakgrund sen när jag var liksom. Mycket yngre i tonåren så var jag ju politiskt aktiv. Jag tror att jag alltid har varit väldigt så här debatt, liksom, debattsugen och samhällsintresserad. Men att det finns då fanns det väl egentligen bara en arena för att vara det på, och det var partipolitik.
4: Mm.
3: Och partipolitiken har nog egentligen aldrig passat mig. Och där det blev liksom snarare en disconnection i att så här, Ja att jag gillar de här sakerna, men jag vill inte vika hela mitt liv till det här. Och jag är inte en person som vill kommunicera budskap som jag inte står för. Jag vill jättegärna kommunicera de saker jag tycker om. Liksom. Men jag vill inte driva frågor som jag inte brinner för. Bara för att partiet vill det, typ. Så jag lämnade ju partipolitiken. Började jobba inom sociala medier. Och liksom, det här har ju alltid legat kvar hos mig. Att jag vill liksom, diskutera saker. Att jag vill... Jag men, på ett eller annat sätt. Typ. och Därför har det väl ändå blivit ganska naturligt att, eller rättare sagt så här: när jag insåg när jag kom ut från Big Brother att jag faktiskt hade en publik som ville höra det. För det var kanske mer det. Jag tror inte att det var någon som tvekade på mig innan. att så här, Oj, nu kommer hon komma ut och bara prata om bikinis och tandblekningar. Typ. Mm. Det var nog ingen som, av mina vänner så här, som trodde det. Men däremot så var väl alla lite så här... Den publiken man skapar i realityforum är kanske inte de som är intresserade av att diskutera sjukvård. Typ. Mm. Eh, och när jag kom ut från Big Brother och märkte att jag kunde sitta och sända live på Instagram. Och diskutera liksom, justitiepolitik, skönhet... Eh, sjukvård, migration eh, alltså allt möjligt högt och lågt, kläder, vad jag hade på mig vad kommer mitt lapsyl ifrån, vad tycker jag egentligen om det här och det här liksom, eh, är straffen för låga vad tycker jag om legaliseringen av det här eller vet, allt sånt där Men jag insåg liksom att jag hade format en publik som ändå var så mottaglig för det budskapet så då var det, ju, då var det ganska självklart att liksom fortsätta köra på det, men det är också en balans i att det är ju inte ett Kommersiellt gångbart sätt att vara influencer på. Alltså jag kan ju inte, jag varken kan eller vill försörja mig på åsikter såklart. Mm. Jag vill inte hamna i, i samarbete med, med Folkpartiet, nu är jag Liberalerna, har jag svårt mm. att kalla dem för det, <laughs> Men så här, i samarbete med Folkpartiet så lägger jag min riksdagsröst på dem. Jag vill inte hamna där, mm. utan jag vill ju kunna göra opinionsbildande grejer när jag känner att det här brinner jag för, här har jag någonting att säga. Och har jag ingenting att säga så vill jag inte vara någon som bara liksom pulserar ut andra grejer som jag inte är genuint brydd om. Men de inläggen tjänar jag egentligen inga direkta pengar på så jag är fortfarande ganska beroende av att även utveckla liksom de kommersiella bitarna i det jag gör. För att det gör ju sen att jag har tid att kunna göra det mer opinionsbildande innehållet.
2: En extremt öppen fråga Bara i det, bara jag säger bara det Vi sammanför politik och influencers Vad, vad är det första som kommer till dig då?
3: Att det typ är kontroversiellt mm, Det är nog det första jag tänker Att det är ifrågasatt I, i form av Alltså jag, har ju som, jag har ju jobbat liksom inom influencermarketing i flera år. Så att jag har ju också varit på, på den sidan. Att jag har suttit mm. mellan profil och parti. Och spånat på potentiella samarbeten. Och sett vilka risker man ser. Det är väl mycket så här, från partiernas sida. Så handlar det väl om att man inte vill. Man vill inte ha ett ansikte utåt som upplevs som köpt. Mm. Eh, samtidigt som profilerna oftast inte kan tillräckligt mycket för att kunna stå pall för hela partiprogrammet. Mm. Så där krockar det ju liksom. Jag tror att det krockar även om man klipper bort partipolitiken ur det. Så tror jag att många influencers duckar och eh, vågar inte göra sånt här innehåll- för att de tål inte att bli ifrågasatta. För att de är inte tillräckligt insatta i frågan. De, alltså,
4: mm.
3: Jag argumenterar ju i mina kommentarsfält också- det är ju inte som att jag lägger upp någonting och sen så får jag kritik för det så kan jag inte bemöta den. Jag har ju redan tänkt det ledet mm. innan liksom. Men jag tror att de flesta influenserna är inte så intresserade egentligen. Vilket är, så här, det är ju representativt för gemene man mm. också. Så det är inget konstigt så. Men att det blir väl en krock där i... Jag tänker ju mycket liksom så här både Isabella Lövengrip och Margot. Mm. De här lägena, Det är väl mest de största profilerna som har varit liksom aktuella för typ... Att kännas som partisamarbeten så. Jag vet ju att för tio år sedan hade ju Moderaterna liksom Petra Thungården och Mikaela Forni som dj på deras event i Almedalen. Men det var ju mm. inget åsiktsrelaterat girl samarbete det. Utan det var ju mer att det skulle kännas hitt och vara där. Liksom. Och nu är väl influencers mer försiktiga så nu skulle de väl kanske inte gå med på det på samma sätt att vara på en partis... Liksom Almedalsmingel på det sättet.
2: Och om vi då eh, också kopplar ihop då politik och influencers idé att när politiker försöker vara en influencer mm -hmm. vad, vad tänker vad, om jag kastar ut dig på samma sätt vad känner du eller tänker eller har kommit till dig då?
3: <laughs> Lite
2: cringe <laughs> är det ju. Ja.
3: Um, nej men alltså utifrån att jag själv har varit partipolitiskt engagerad så vet jag ju hur de här organisationerna funkar och de är ju väldigt så här interna i att liksom alla som jobbar i liksom partierna eller jag jag ska kanske inte dra alla över en kamp men min erfarenhet är ändå att så här det är ju personer som har varit eh, engagerade i partiet länge. Och sen så mm. börjar man jobba inom det. Och sen så jobbar man med kommunikationer och så vidare. Just när det kommer till sociala medier så är det ju väldigt tydligt att det är folk som så här tittar på Youtube typ och bara, åh men så, så här ser det bra. Så här ser Margo's Youtube-videos Så Ska inte vi försöka göra samma? Eller mm. Reels och så vidare. Att man bara, ja nej, det, det, träffar det, det missar målet så, så grovt varje gång kan jag känna. Vilket är synd. Alltså för att som sagt, det hade verkligen piggat upp tycker jag med att parti, alltså riktiga politiker så att säga om de hade varit bra på sociala medier om de hade vågat det jag hade älskat det, mm. men det är ju väldigt så här, lite skådespel tycker jag det är så här, man märker att de har tittat på man kollat på TikTok-typ och så tänker om att ska vi inte göra en viral vänsterparti, dans-typ. Alltså, du vet, så här, nu fiktivt exempel. Men du får menar att man ja. bara, Sara, nej, 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 nej.
2: Men i det här har det alltid kommit naturligt för dig, att, som du säger så, rakryggad Var det du? Har du alltid haft en självklarhet i det?
3: Ja, jag tror det. Alltså, inte för att det, så här, har varit så enkelt, snarare tvärtom så är det oftast. <laughs> förenat med mycket komplikationer yeah. att vara jag, men... Hur då? Men, ja. Nej, men alltså, jag är väl inte helt normativt liksom upplagd. Alltså, så här, jag är ju allt det som är lätt att stara sig på. Jag är kvinna av höger. Jag är tydlig i, i rösten. Jag vågar diskutera. Jag, ja, alltså, och jag har alltid varit ganska så tydlig liksom, i alla situationer alltså, även som jag går tillbaka till liksom, när jag gick i skolan typ. alltså, jag har aldrig varit en person som har så här, kuvat mig riktigt och det är klart att mm. andra människor stör, stör sig på det mm. um, och, och folk kan väl också se en som typ, jag vet inte att man, att man blir mer tagen som ett typ problem för man inkräktar på någon annans eventuella space liksom så att, så här, ja, jag har väl alltid, jag har alltid behövt stå upp för mig själv För det har väl aldrig varit så här Självklart att någon annan ska göra det Heller Så då är det är ju bra att
2: jag gör det Har du fått det med dig hemifrån? Eller har, det, har du känt att det har hela tiden grunda sig Bara dig Eller har du ändå haft liksom, de runt dig Som har haft samma approach Eller samma stöttat dig i det Eller så
3: Alltså jag är så här klassiskt liksom, skilsmässobarn. Så att jag tror egentligen att det, alltså det kanske är det jag har fått med mig det ifrån i så fall. Att jag, så här, jag är jag men, äldsta barnet i, i, liksom, i en skilsmässofamilj. Då tror jag att man blir ganska självständig. Men jag har alltid varit så också så att jag har känt lite ganska så här tydligt vad jag vill göra. Alltså att jag har inte... Jag har aldrig tyckt om att någon annan ska bestämma åt mig. Utan vill jag någonting, då gör jag det. Och om ingen vill hjälpa mig dit, då kommer jag ändå göra det. Liksom. Eh, och alltså, så här, jag har väl alltid identifierat mig som en ganska stark så här, individualist. I att liksom, jag har velat kunna försörja mig själv. Jag har velat bo själv. Eh, jag tycker om att, att vara själv också. Eh, och som sagt, jag tror att det kommer nog, det kommer nog som ett litet... Liksom, resultat av det. Att man då blir ganska så van att liksom kämpa för sig själv också. Mm. Att inte folk såhär daltar med en. Jag tror att det är svårt att så att säga köra med mig utan att jag markerar det direkt. Men jag är väldigt såhär jag tror att det kommer lite med min diagnos också. För jag har ju ADD. Um, jag tror att det kommer väldigt tydligt som att det har alltid varit så att jag har en ganska stark känsla för hur jag behöver ha det. Mm. Alltså vet att i, i stunder också att det är, om någonting känns obekvämt för mig så har jag nog ganska svårt att bara så här, typ släppa det eller mm. så. Så då har jag väl lärt mig att det oftast är bäst att jag liksom är tydlig mot mm. andra. För ju tydligare jag är mot andra människor. Desto lättare kommer det vara för, för dem att förstå mig. För att jag har ju lärt mig med liksom mitt liv. Att folk förstår inte alltid hur jag upplever saker. Om inte jag förklarar det. Liksom. Mm. Eh, och att jag kanske inte alltid upplever alla situationer. Som alla andra och så vidare. Mm. Eh, så att jag, jag är nog ganska så här. Ja, så. Vad ska man säga. Fyrkantig.
2: <laughs> Men, och det där är ju något av det viktigaste som finns för då är det här, alltså att vara tydlig och kommunicera tydligt mm. det är ju en gåva som mm. vi alla behöver träna på skulle jag påstå för att det, också, det gör det ju så, så lättare alltså det blir ju så tryggt när folk är tydliga mm. det blir en trygghet då okej, okay, du säger det här, då vet jag då ska jag förhålla mig till det du säger bra Även om jag kanske inte håller med- eller känner samma sak eller upplever samma sak- så ve då förstår jag. Mm. Och då kan man ändå mötas i det. Jag älskar tydlighet.
3: Ja, men och grejen är säger jag har ju lärt mig med min diagnos också- just det här med att eh, jag uppfattar inte alltid- eh, vad ska man säga- situationer eller toner eller liksom mm. kommentarer, känslor och så sådär. Jag uppfattar inte alltid det på samma sätt som alla andra. Mm. I många år har jag gått runt och tänkt att det gör jag. Jag uppfattar saker precis som alla andra och varför gör folk så här då? Förstår du? Att Just man går runt och tänker att så här, ja, men folk måste ju resonera likt vad jag gör eller folk upplever samma saker som jag gör. Mm. Men det gör de ju inte och det har jag ju liksom lärt mig nu att det är typ bättre att jag är övertydlig med att så här. Jag, jag men, hur, hur jag behöver kommunicera att, jag, att jag, jag måste säga saker rakt ut för att jag vet att det, att det blir, alltså inte som i att jag inte har något filter alls i podden ofiltrerat, <laughs> men att mer så här när det kommer till situationer, hur man upplever andra människor och sånt där eh, så vet jag att jag kanske har lite lite svårare i de mm. lägena ibland
2: Är, Har du något konkret exempel från en situation där det, där det här började gå upp för dig?
3: Mm, ja, men typ. Alltså så här, Jag fick ju min eh, ADD-diagnos när jag gick i, i nian i, i högstadiet. Så det är ganska länge sen Och så fick jag, då fick jag väldigt dåligt bemötande av vården. För att då visste man inte så mycket om skillnaden mellan ADHD och ADD.
4: Mm.
3: Eh, vilket gjorde att de för mig berättade mer om ADHD. Och jag kände att, gud det där är verkligen inte jag. Och de har feldiagnoserat mig. Vad bra. Vilket gjorde att jag typ aldrig riktigt... Ville prata om min diagnos. Jag slutade medicinera för jag trodde inte på att jag hade diagnosen och så vidare. Men sen då klipp till liksom tio år senare när jag jobbade. Och jag liksom bara upplevde att ja men allting från att jag hade så extremt svårt att höra vad folk sa tidigt på morgonen. Mm. att Jag var så här, jag tolkade mig själv som morgontrött. Men jag var liksom morgontrött tills klockan var elva. Då var jag lite mindre morgontrött i en timme. Och sen så kom det tillbaks snart igen. Att för mig var det en sån omöjlighet att kunna ta ett möte klockan åtta på morgonen. För att det var, så här, det var en bränd timme för mig. Jag skulle förmodligen inte komma ihåg någonting av det i alla fall. För jag skulle bara sitta och kämpa med att försöka höra vad folk sa. Liksom. Mm. Att en sån timme för mig är var en annan människa upplever, typ om man kör bil hela natten när klockan är mellan tre och fyra den här varje timme den tröttheten man kan känna då den känner jag hela tiden men att jag har ju bara gått runt och typ analyserat mig själv som en morgontrött person mm. eh, och när jag började medicinera igen då, för andra gången så, och fick mycket bättre liksom bemötande av vården där de kunde förklara, ADD ja, för mig och att jag förstod att okej okay, Ja, om, om jag kan kommunicera för folk liksom hur mitt huvud fungerar att så här, jag nu, som sagt, nu när jag medicinerar är en annan sak men att lite så här, det som folk kanske i vanliga fall uppfattar som att man är ointresserad av vad de pratar om att det handlar inte om att jag är ointresserad det handlar om att jag har liksom en diagnos i min hjärna som gör att den, den är inte helt vaken liksom, hela mm. tiden. Och jag behöver hjälp med mediciner- för att kunna vara lika vaken och med i rummet som alla andra. Att det handlar inte om att jag är obrydd- att jag tycker att jag är bättre än andra personer- och liksom inte respekterar deras tid. Eh, och typ såhär, sådana situationer, även om det inte är en konkret situation så- men att där fick jag ganska tydligt uppvaknande i att- okej, okay, eh, det här är min sjukdomsbild liksom- och om folk förstår den bättre så kommer de kanske också att förstå att man inte gör saker avsiktligt liksom mot mm. dem. Utan att det är mer att man faktiskt kämpar ganska mycket med sig själv hela
0: tiden.
2: Vad skulle du säga är den största utmaningen för dig idag? Så som livet ser ut liksom här och nu. Sett till diagnosen.
3: Alltså, för mig har ju liksom just 2020 har varit väldigt jobbigt. i. Jag har själv haft corona. Och även liksom varit med om... Ja, men ett sjukt, liksom, alla har varit med om ett sjukt 2020. Men typ, jag har ju varit med om en liksom, psykisk BRIDABana och, och även en så här, fysisk Birdalbana i form av att jag har gått från att jobba heltid och vara väldigt inne i mina rutiner till att bli helt frågantagen i mina rutiner. Och sen haft jättesvårt att kunna få tillbaka dem. Alltså, I form av att eh, inte bara kunna börja jobba igen. Utan också så att kunna börja jobba måndag till fredag, 9 till 5 på ett kontor. Att gå hemifrån varje, varje, varje dag den här tiden. Att äta lunch varje dag den här tiden. De sakerna behöver jag för att liksom mitt liv ska bli så problemfritt som möjligt. Liksom. Och där har jag fått kämpa supermycket under året. Men också så tror jag, jag har väldigt svårt att avgöra om det är kanske... Liksom någon form av långtids-covid eh, som gör att jag har känt mig extremt liksom, trött och dimmig i huvudet. Mm. Och så som det är just nu med att man typ jobbar hemma att man inte har lika mycket rutiner och så, det ställer ju väldigt höga eh, krav på en själv. Alltså, och det gör det för alla människor. Eh, men för sådana som, som mig så, så är det liksom en ännu brantare uppförsbacke- som man behöver parera där. Och där är det ju svårt såklart att veta- typ är det här bara omständigheterna eller är det diagnosen som spökar? Um, så att det, det kämpar jag ju med sjukt mycket just nu. Att bara försöka komma in i, i liksom hamsterhjulet igen. För jag behöver vara i ett hamsterhjul, har jag ju insett nu- um, för att det, det funkar inte för mig att ha lite för mycket så frihet liksom i, i schemat. Att kunna göra saker lite när man vill och att inte ha liksom fasta tider i vad man gör och sånt där. Och det märker jag ju. Mm. Alltså för ett år sedan så hade jag aldrig pratat om det på det här sättet. Då mm -hmm. hade jag, för jag, hade inte, jag förstod nog inte då vad, yes. vad det gjorde för mig. Eh, då hade jag nog mer varit så här: ah, Jag är lite sugen på att släppa det här. Ah, liksom, att det bara är måndag till fredag hela tiden. och ah, Samma tider och det är möten och det är hitan och det är ditan. Och det är väldigt så odynamiskt. Så hade jag garanterat pratat om det för ett år sedan. Medan nu är jag verkligen så här: ah, Sa du måndagsmöte på plats på kontoret? Eh, absolut, jag ställer in allt mm. för att få ett måndagsmöte på kontoret. Vad bra! Jätteviktigt för mig att jag behöver börja veckan på det sättet och sådär. Mm. Men det är så himla, det är så diffus med det är så diffust med den här typen av diagnoser. För jag fattar också att man tänker så här, men snälla Rara, alla människor behöver väl ett schema. Det är inte alla som klarar sig utan ett schema. Det är inte alla som får saker gjort per automatik. Det är inte alla som är pigga. Det är inte alla som betalar sina räkningar räknar när de kommer och sen liksom, kommer ihåg om de inte gjorde det. Liksom. Jag förstår att man kan uppleva ADD som lite av att man bara är så här, lat och slapp. Typ, får, du,
2: får, du, får, du får du höra det? Nej, kanske inte
3: nu när jag är duktig på för att, jag har ju satt mig in väldigt mycket i min diagnos men när jag inte hade det alltså du vet så, här, jag, så som jag dömde mig själv att, du mm. vet, så här, som det här jag sa med att jag kunde inte ta möten klockan åtta på morgonen alla andra tjejer på kontoret kunde göra det mm. jag orkade aldrig göra någonting efter jobbet jag var alltid tvungen, även om jag hade liksom bokat in en liksom, dejt med min bästa kompis, eller vad det nu var som jag verkligen så här ville göra så var det alltid att jag var tvungen att åka hem och vila. Jag orkade aldrig åka med på en weekend, för att för mig var det helt omöjligt att säga, ja vi ska ta första flyget från Arlanda på fredag. okej, det betyder att jag måste gå upp jättetidigt jag ska resa, det kommer vara jättemycket intryck och sen så kommer vi landa där, ja då måste jag ju gå och lägga mig typ. Alltså så här, mm. då måste jag vila hjärnan, inte nödvändigtvis sova men att så här. Du vet, det, det, blir, det blir så mycket för ens huvud liksom, att man orkar ingenting. Mm. Och det har jag ju all, för mig själv har jag ju alltid tänkt att- för fan var det är oattraktivt och liksom- lågställt i det här samhället- att vara så orkeslös. Förstår du? Mm. Alltså vi bor i, bor i liksom Sverige 2021. Vem, för vem är det bra att inte orka göra någonting? Och att typ in, att så här, mina helger- jag sov 18 timmar om dygnet. liksom det är en massa problemast för mig. Jag kan sova bort ett dygn utan problem. Liksom. Och har ju själv inga problem med det. För att det, det går. liksom Men det är inte en attraktiv egenskap. Eller så här, det kommer inte ta en framåt. Och det skapar ju en press hos en själv. Liksom. Mm. Så det är klart att det kanske inte är många människor som har sagt till mig. Absolut inte så här efter jag blev offentlig. För att då har jag ju också haft mer kunskap om min diagnos själv. Men det är väl mer hur man ser sig själv. typ mm. Och att man så här... Det är ganska skönt att få veta att så här, okay, men alla de här sakerna typ kommer i tid. Jag är, jätt, ja, jag är jättedålig på att komma i tid. Alla mina kompisar som lyssnar på det här nu skrattar, garanterat. Men så här, det handlar inte om att jag är någon chalant. Utan det handlar om att jag har liksom, biologiskt väldigt svårt för tidsuppfattningen- mm. Att det så här: en minut känns som för dig, det är inte vad det känns som för mig. Eller var nio minuter känns som. Liksom. Och att det ställer till min vardag väldigt mycket hela tiden. Och det märker andra människor. Och så tycker de att man är liksom störig. Så. Och så känner man själv att, ja ah, för fan, vad dum jag är så man, jag. Var, så många gånger du vet som typ jag har kommit för sent till jobbet så här, och suttit och. Varit nervös på vägen dit för att nu är jag sen igen. Klump i magen. Kommer dit och bestämmer mig. Och, jag klarar mig den här gången också. Mm. Aldrig mer. Aldrig, aldrig, aldrig mer. Nu bestämmer jag mig på riktigt. Jag ska aldrig mer komma för sent. Och det går inte. Det spelar ingen roll hur mycket man bestämmer sig för sådana saker. För att det är inte en inställning. Det är liksom massa saker i huvudet som bara är som en dimma. Liksom, som kommer göra det jävligt svårt att lyckas med andra saker som folk har väldigt lätt för. Alltså så här, om man inte har en diagnos Så kanske det hade varit Mer av en attitydsgrej liksom. mm. Så den är
2: svår Och hur, för nu låter, som sagt Det låter ju som att du har landat mycket Men har det varit självklart? <coughs> Vad då för något? Att du så här, nu, för nu låter du väldigt sorterad mm -hmm, då, mm. att du har så här, accepterat Och landat och så men, Och sen har du sa det samtidigt innan Att så här, det har varit en väg hit såklart En så mm. bergdalbana och sådär Men är det precis nu du börjar landa i det här Eller är det tidigare under året? Jag tror att jag är en ganska reflekterande
3: person eh, Och också lite så här det hänger nog ihop med min så här individualist sida Att jag säger ja men om inte jag reflekterar över mitt eget liv så det är det ju ingen annan som kommer göra det åt mig liksom mm. eh, Och jag är ju så att säga chef över mitt eget välmående Och då behöver jag ju fundera på de här grejerna hela tiden mm. Vad är det som funkar, vad är det som inte funkar, hur kan jag må bättre, vad är det som gör att jag inte mår bättre liksom Eh, så jag tror att jag reflekterar nog ganska mycket hela tiden. Men framförallt när det kommer till diagnosen så tror jag att, att jag tänker ganska mycket på det nu. För att jag just har upplevt en trötthet som inte mina mediciner just nu verkar ro på. Eh, jag ska faktiskt byta medicinering imorgon blev bestämt igår. Aha. Jag vågade inte byta idag för jag tänkte att tänk, man kan ju bli lite personligt förändrad om man har otur. Ja. Så känner jag att det ska vi inte ha i, i, i podden. Jag, jag börjar på lördag
2: istället. Och hur är har du, har du, är det här första gången då sen du började med den här mm. medicinen som du byter? Mm. Och, och... Vi, blir det, vad blir det för effekter? Okej, personlighetsförändring en grej. Ja, om
3: man har otur. Uh. Eller så här, jag kan uppleva att när jag har gått på för höga doser att jag får lite personlighetsförändring. Och det är inte som att jag blir schizofren en annan person. Utan mer så här att man är eh, lite kanske mer nästan som om man går på antidepp kanske. Att det är mer mm. så här att eh, man tycker inte att här, du kan säga ett roligt skämt. Men skrattet ligger inte hos mig. Typ. Jag fattar att det är roligt- men att så här, mm, heh, heh, typ. man mm. blir lite så. Eller typ, du kan berätta något som är väldigt tråkigt- och jag kan också så här förstå att oj det här är jättedåligt- jätte, jättetråkigt. Men att man känner inte så mycket. Att man blir väldigt tillplattad det. Liksom, i, i det. Eh, och, att, och det är för att man är väldigt, väldigt fokuserad. Som, mm. alltså, man man nås inte lika starkt av sådana saker- då, när man är superfokad. Liksom. Mm. Eh, det har jag upplevt när jag har gått på för höga doser. Men då har jag justerat ner- Um. Nej men det, det som mina mediciner gör för mig är ju att de hjälper mig framförallt så det är som att de lyfter bort liksom, ett par glasögon med dammigt filter typ. Mm. Saker och ting blir tydligt. Jag, liksom, när jag sitter och lyssnar på dig nu så är det inte att jag funderar på just det, busschauffören, vad var det han ropade ut där när bussen stannade lite extra länge och, vad, vad sa hon för någonting? Oj, 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 nu hörde inte jag vad hon sa. Ska jag bara låtsas att jag förstod vad hon sa och fortsätta svara, fast så kanske jag svar helt Åh, oh men gud, nu har jag glömt vad hon sa igen. För nu, förstår du, att det är så här... Allt det pågår annars ja. i huvudet hela tiden.
2: Ja. Alltså varje sekund, ja.
3: alltså Och det är typ som till exempel när jag jobbar, när jag läser. Så här, är helt omedicinerad. Om jag ska läsa ett normalt långt mejl, det tar mig. alltså det, Som sagt, det låter så basalt för någon som kanske inte upplever det här. Men att, så här, att läsa en, en bok till exempel för mig, det går inte. För att jag behöver liksom läsa om sidorna. Tre gånger. För att jag kommer av mig i huvudet. Mm. För att det är så mycket annat som snurrar hela tiden. Att man kan inte fokusera på det man har framför sig. Vilket då i arbetssituationer. Som sagt, så här, i möten. Mm. Att man då kanske kan verka ointresserad och disträ. Fast det är man inte. Utan det, man gör sitt bästa. Att saker och ting tar lång tid. Att skriva, att läsa. Att det kan ta lång tid för att man börjar om, om och om igen. Att störningsmoment... Det går förbi någon som säger hej hej Oj, titta upp, titta mm. bort från datorn Och sen, oj, uh, hallå, var var jag någonstans? Alltså, mm. du vet hela det För mig så tar medicinerna bort Väldigt mycket utav allt det där
2: Som Jag vet inte om det här är en jättekonstig jämförelse Men innan vi startade så uh. pratade du om Att du unnade dig i noise cancellation uh. Uh. Alltså lite den, kan man jämföra lite uh. Den känslan? Uh. 100%. Att, ja, så brusreducerade här lurerar ja. bara för att man på något vis ska ha en, en tydlig Jämförelse okay. ja. ja, och det är ju, alltså, det du beskriver låt.
3: Det var alltså, en jättebra jämförelse. Var
2: det? Ja, det var det faktiskt. <laughs> det var din egen. <laughs> ja,
3: men det var, ja, verkligen. Exakt så. Och det är så här, det, den, man förstår ju också att att leva så gör ju att man blir ganska trött, liksom. Mm. Eh, och det är ju det som är skillnaden på ADD och ADHD att en person med ADHD- bli, har ju hyperaktivitet liksom, som stressar hjärnan att komma igång. Mm. Medan en person som har ADD har inte det. Vilket gör att man går liksom neråt istället. Just det. Ehm, och den missuppfattningen då, för att det är ju det som gör att personer med ADHD till exempel ofta är väldigt så här, ja, men har svårt att sitta still, att man sitter och så här, mm. trummar på saker, att man är väldigt så här, mm. överallt och ingenstans typ. Mm. Den beskrivningen kände inte jag mig igen i, i överhuvudtaget när jag fick den när jag var 15. Liksom. Men mm. nu när jag förstår Mej själv lite bättre, så liksom. Mm. Då har jag inte så. Då har jag ganska lätt för att prata om det också. Mm. Det behövs för att det är så jäkla många som har den här, alltså det, det är ju inte vad jag, jag tror inte att ADD är en ovanligare diagnos än vad ADHD är men 90% av allt man pratar om är ju ADHD och mycket av det man pratar om med ADHD är att det skulle vara en sån himla superkraft och att mm. man ska inte ta mediciner och så här, det är bara så, här, gud det är, min, det är min kreativa motor, la, jag hatar det snacket för mm. att det hade inte hjälpt mig ett skit När jag var 15 och liksom satt hemma och grät För att jag kände mig annorlunda och inte förstod varför Att få höra att det här är så bra mm. Alltså inte som i att Det per automatik alltid måste vara jättenegativt Men jag tycker att det är viktigt Att man vågar prata om att så här, Det här är det jobbiga med den här diagnosen Så här upplever jag den Jag gjorde ju en video Det var väl kanske lite alltså, ja, Lite så kanske det var faktiskt att När jag kom ut från, från Big Brother Så hade jag ju pratat där inne om diagnosen eh, och det hade folk hört och folk typ kände igen sig i saker jag sa vilket gjorde att, för det var ju typ min första så här video som jag gjorde, det var ju om min ADD mm. eh, som, den fick ändå såhär ganska bra bevisningar jag tror att det var lite det som gjorde att jag snöade in på att kanske så våga fördjupa mig lite mer och prata om specifika saker liksom, även om det inte var lika politiskt liksom, mm. men att när jag kom ut så var det så, alltså jag hade så sjukt mycket DMs från folk som var så här. Jag måste fråga dig om det här. Du började prata om det här med ADD. Och jag känner igen mig så mycket. Eh, alltså det som har rört mig jättemycket är när folk har skrivit så här om sina barn som är små. Alltså så här, jag har en son på fem år och jag upplever honom så här. Och jag tror verkligen att när jag har hört vad du har berättat. Så mm. har du satt ord på saker som... Så här, jag förstår honom på ett annat sätt nu. Men han kan inte sätta ord på det själv för att han är så liten. Mm, just det. Eh, och det har ju verkligen så här berört mig jättemycket att läsa att folk är så här, gud tack för informationen för nu fattar jag. Och det är klart att så här sitter folk bara och skriver böcker om att ADHD är så himla bra och man ska inte ta mediciner, det är liksom hakona matata till, till diagnos. Alltså mm. det är inte så för de flesta människorna. Men de kommer aldrig förstå att så här, det finns typ ett svar på det här om inte någon börjar prata om det också liksom. Så det är ändå en sån sak som jag faktiskt känner att jag, jag är väldigt stolt över att jag ändå Typ, för du vet, det tänkte inte jag på där inne. Mm. Det var ju för mig som att sitta och snacka med kollegorna i lunchrummet. Så här, att man bara, ah, nej, men så här. Ja. De frågade liksom varför de kallade det. Jag fick ju, vi fick ju våra mediciner genom liksom ett, ett bikten där inne. Då, mm. Så att produktionen kom in och gav det till oss. Vi hade dem inte inne i huset då.
4: Mm.
3: Och så var det bara så att vet på den vägen. Att någon frågade vad det var för mediciner jag tog. Och så bara berättade man det. Så här, det är inga konstigheter. Liksom. Och mm. sen så kommer det in på andra... Att folk frågar om det liksom. Man har bara haft ett vanligt samtal. Och sen kommer man ut och inser att det är flera tusen som också har hört det. Mm. Och att det har påverkat dem. Så att det är ju... Det, det har gjort mig ganska varm på något sätt ändå.
2: Ja, så otroligt viktigt att prata om. Mm. Eh, och om vi bara alltså, backa lite grann tillbaka så sa det så här, du Du är ett så här klassiskt skilsmässobarn. Mm. Eh, vad... För det, jag pratade med några kompisar senast idag. Eh, i, om det. alltså. Här, 50% skiljer sig mm. eh, någonstans där ligger du. Och du som har den erfarenheten och det är många som separerar och mm. många har barn och sådär. Vad skulle du ge för tankar eller tips eller bara så här: vad tar du med dig från den erfarenheten i och med att det är så otroligt vanligt och många som är i den situationen både som barn men också som föräldrar till barn som mm. separerar? Typ att
3: normen kommer aldrig liksom att Tackar dig för att du höll ihop för den skull. Att, så här, att mina föräldrar höll ihop lite för länge- bara för att det finns en norm om att man... Alltså för de är ju liksom 50- och 60-talister. De har ju mm. kanske en annan syn på det också. Men att de är vuxna med en norm om att så här, man, man går inte isär. Så man höll ihop för att det ska bara vara så. Och jag, jag tycker att det är så himla fint att se- som typ så här: men bingo och Katrin är ju verkligen ett sånt fint exempel på att här, man kan vara familj fast man har skilt sig liksom mm. ehm, och jag tror att det, man, man måste nog bara våga lite så här känna att saker och ting får bli bäst på ens eget sätt liksom Snarare än att här, de förväntningarna som finns runt omkring en typ. Och det är ju ingen skam nu. Det är en helt annan situation nu tänker jag också i. Att, här, att ens föräldrar inte är tillsammans. Jag blir typ mer förvånad om någons föräldrar är tillsammans mm. nu. Än om de inte är det. För det är väl liksom, typ alla mina vänners familj eller föräldrar är väl mer eller mindre skilda. Mm. Eh, och det är väl ingen fel med det. Liksom. Mm. Men att, ja jag vet inte. Jag, jag tror att jag har lite så här... Generellt är väldigt svårt för så här normer. Mm. Ehm, och även typ, jag tror att det har format mig ganska mycket till att jag har ehm, mina, mina närmsta vänner. Liksom, de har ju i många och mycket mer fungerat som en familj för mig än min familj. Ehm, och att, att bygga liksom starka relationer som inte nödvändigtvis är blodsrelaterade. Liksom. Det, det har ju liksom, de relationerna är ju de som har räddat mitt liv många gånger när jag har mått riktigt riktigt dåligt. Så här. Eh, jag tycker att man ska kanske våga se människor utanför liksom, släkt som familj också.
5: Mm.
3: För det finns också så här det är många människor som är, som är ensamma. Det är svårt att slå sig in i. I, i en familj. Såhär, då kan du bara gifta in dig i en familj. Liksom. Men att kunna bygga en egen familj i sina vänner, det går ju. Mm. Typ såhär, jag tror att det också är för mig att jag vill inte vara beroende av andra människor heller. Mm. Samma sak, såhär, jag har aldrig varit en förhållande person. Jag har alltid trivs väldigt bra såhär, själv, men samtidigt så har jag ett jättestort behov av att när saker och ting händer i mitt liv så måste jag ventilera det med andra personer. Mm. Och där... På samma sätt så vill jag inte heller vara beroende av mina bästa vänner. Att så här, jag har, byggt, jag har alltid, velat ha liksom, eller alltid velat ha... Jag har en väldigt bred vänskapskrets- där jag har några som är extremt liksom nära, nära mig mm. Som jag brukar kalla för VUAP Som då står för Verkställande utskottet Amilias privatliv <laughs> Så oh, politiskt och fint <laughs> Och där är liksom vuap röstningar Om det är riktigt så. här VUAP röstade jag absolut om Big Brother Innan det blev bestämt, till exempel
2: Men vad är det, Och hur stor effekt Alltså hur, stor, eh, hur stort mandat har de på Alltså säger de nej då Då gör du ingenting
3: Alltså skulle hela VUAP säga nej ja. och jag skulle känna ja så skulle jag absolut ompröva mitt ja.
2: De så. har ändå en stor
3: ja, absolut. talan. absolut. Alltså och där, typ, däremot så litar jag ju, de, jag litar ju på dem på samma sätt som de litar på mig. Mm. Typ som med Big Brother till exempel. Ja, det var inte alla i VUAP som tyckte att det var en toppen idé. Hur många är de? Ja men typ fem. Ja, Beroende lite på situationen kan det vara så att man inkluderar vissa. Och, uh. och så. Men jag skulle säga att det finns ju en kärntrupp på fem personer. Uh. Uh, och det var absolut inte alla som tyckte till exempel att Big Brother var en bra idé. Och det handlar ju om vad, alltså, vad kommer de ifrån? Vilka perspektiv har de med sig? Mm. Och det är ju det som gör att jag. Tycker att det är skönt att ha en grupp med väldigt olika människor som kan säga sitt. Och det, det kanske grundar mitt beslut. Men så sagt skulle alla säga nej eh, av olika skäl till en sak. Mm. Då måste jag ju någonstans
2: inse att okej okay, då kanske jag är dum som känner jag. Är det något beslut som du har eh, omprövat på, baserat på att de bara, du var säger ja men det är klart jag ska göra det här. Och de bara absolut inte. Och att du faktiskt lyssnade och ändrade då. Dumpa en kille för att de sa nej. Aha, hur då? Eller vill du som berätta mer.
3: De, de var rörande överens om att det här var... Alltså helt oberoende av varandra. Så var de rörande överens om att det här var skit. Han var inte bra för dig.
5: Mm.
3: Och då så... Jag kände ju uppenbarligen inte så då.
5: Mm.
3: Men insåg väl också att typ... I det här läget kanske de har bättre perspektiv på det här än vad jag har. Så låt jag...
2: Vad, hur motiverade de det?
3: Nej, men att jag, typ, varje gång som jag pratade om honom så var det ju bara stress och panik över allt möjligt typ. Mm. Och att det var så här: man, jag tror att jag som sagt, jag är ganska ovan i relationer. För att jag har aldrig strävat efter att ha det. Ehm, och det är väl kanske jobbigt när man sen vill ha det för att då är man lite ovan typ. Ehm, och... Som i det här läget så tror jag att jag kanske generellt är ganska optimistisk. Liksom. Att jag vill att saker ska bli bra. Och då kan vara väldigt förlåtande över saker som är dåligt. Liksom. Mm. och så här, ja, men Jag kan vara jättelässen och liksom ringa en av mina bästa vänner då och är superlässen Samtidigt som jag är extremt ursäktande mm. över anledningen till att jag är ledsen. Att jag kan lägga det på mig själv. Eller liksom, ja, men det kommer bli bättre. Och nu när vi har pratat igenom det här då kommer det kanske inte hända igen. typ. Mm och då är ju de, då är de väldigt bra för mig att kunna säga att liksom så här, we don't like och det är inte som att de går ihop som en grupp liksom, utan det är ju såklart enskilda samtal mm. där jag bara okej okay, men de, de fem personerna som står mig närmast alla är så här väldigt skeptiska och typ du får göra som du vill men gillar inte de, då kanske det ska de fem ska väga tyngre än att jag själv mm. tänker att det här är värt en chans typ
2: vad faller du för typ? Av person.
3: Det där är så himla svårt. Just för att... Jag tror också typ att... Alltså... Jag tror att väldigt många killar har svårt för sådana tjejer som jag. Det är min fördom mot hela det manliga släktet typ. Mm. <laughs> Både i att så här... Ja, men att jag hela den här diskussionsgrejen liksom, att jag tycker om att diskutera jag tycker och tänker mycket och det ställer ganska höga krav på de personerna som jag vill ha nära mig att, mm. alltså, du vet, jag, jag tror aldrig att jag skulle trivas i en relation där jag känner att jag måste förklara saker hela tiden um, så därför så tror jag egentligen att jag, att jag faller för personer som är ganska smarta mm. um, men som inte känner sig hotade av att för det är typ så här, det är också en väldigt konstig och ovan situation för mig i mitt liv just nu. För att för ett år sedan så var det inte per automatik så att mer kretsade kring mig. Förstår vad jag menar? Mm. Men nu är det ju så. Att nu är det så här... Ja men typ, jag jobbar delvis med mitt eget namn och mitt eget liksom... Inte varumärke, men så här, jag som person, som profil i att hur jag liksom ska utveckla mig själv på det sättet och vad jag säger och vad jag gör, att saker och ting kan bli väldigt stort, både så här, ja, typ du nämnde ju margårummet till exempel där i, i början att så här, saker som jag gör ibland då kan snappas upp på, på andra ställen och det blir väldigt högt tryck mot mig och sånt där, jag är ju själv inte alltid van vid det och, och då är jag ju ännu mindre van i att vara på något sätt, vet så, här, så att att vara väldigt självcentrerad. Jag, jag gillar ju egentligen inte det. Nu, jag hade en period nu när jag bara jobbade med Instagram. Mm. Innan jag började jobba nu på det jobb som jag har nu. Och jag kände ju liksom ganska snabbt, du vet, att jag bara, fan jag blir en rätt kräkig person av det här. För jag, det handlar bara om mig hela tiden. Jag har inga kollegor, jag har inget kontor, jag är bara hemma hos mig hela tiden. Det är min Instagram, det är mitt ansikte, det är mitt namn. Det är jag som pitchar mig själv och det är jag som förhandlar för mig själv. Det är jag som försöker utveckla mig själv, det är jag som vill slå mig fram. Mm. Och jag, 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 jag hela tiden. Så när någon frågar om hur min dag har varit så är svaret jag, alltså förstår du, och det är så här, yeah. I don't want that, alltså jag vill verkligen inte vara där Nej. samtidigt som man är så här. det är ju inte som att jag bara, ja jag kommer ta bort mitt Instagramkonto, cause I don't för att jag tycker fortfarande om den delen som, som där jag känner att jag gör skillnad och för att jag ska kunna liksom utveckla det, för att fler människor ska kunna få upp ögonen för mig så att jag ska kunna göra skillnad eller känna att jag gör skillnad för fler människor, ja då behöver jag ju utveckla mig själv på det sättet. Men att här, de flesta killarna- tror jag inte är per automatik- så bekväma i det, typ. Mm. Tror jag. Jag vet inte.
2: Det krävs lite stake. Ja. För att låta ens kvinna ta plats. Fyffan, vad tråkigt du behöver säga den meningen. Ja. Men du förstår vad jag menar. Alla ja. klarar inte av det.
3: Verkligen inte. Och Nej. därför tror jag också att jag är på något sätt- den inställningen hos mig jag är också tror jag ligger till grund väldigt mycket för att jag kan vara sådär förlåtande i situationer också. Mm. För att jag blir typ på något sätt så lättad när jag känner att jag är i, ett, liksom, i en relation med en kille som, som är typ fine med de bitarna som inte stör sig av de sakerna hos mig. Um, och som Där jag kan känna liksom att jag kan vara bekväm i, i, i allt det. Samtidigt som då jag som sagt, då tror jag att jag blir väldigt förlåtande på andra saker. Och det är kanske inte är så bra. Men jag är så himla, alltså jag är så sjukt ovan relationsmänniska. Och det är ju inte kanon att vara det. <laughs> För att det är ju alltså jag satt och tänkte på det på vägen hit nu. Jag bara, alltså fatta alla mina polare som har gått igenom breakups. Varför lever de? Alltså vet, här, för att jag är typ ett breakup liksom och jag är så här nej men herregud det är bara att plocka ner flaggan typ. Alltså, nej men vet jag, jag förstår inte hur folk har orkat hur, hur orkar folk dita och typ ge sig in? Är det för att de håller tillbaka mycket av sig själva länge typ så att det inte blir så jobbigt om det liksom går isär? Eller förstår du vad jag menar om ja. det så här hur fan pallar folk typ? Jag har ju haft mycket mindre problem när jag bara varit så här nej tack jag är inte intresserad utav Mm. någon relation, tack och ej, jag har skött mitt eget liksom. det har ju varit kanon typ
2: men jag tänker att det är, det är också en grej man glömmer att prata om, just att så här, relationer som allt annat behöver man ju träna på mm. även dating singeliv, mm. kärleksrelationer parrelationer, alltså det är så här, det krävs ju, jag, hade, jag har nog nämnt det någon gång tidigare, men eh, när Martin Mullin gästade på den för något mm. år sedan han var så här, om jag skulle ha en, om jag skulle gifta mig igen, mm. då hade jag nog varit en bra man, för att då har han att få han ja. <laughs> och sen nu Fattar jag vad mina tidigare exfruar Har kritiserat mig för Och att så här, det använder ofta min, Två av mina kompisar som en referens att så här, Det är som Martin Blin säger Man måste öva på relationen, man blir ja. bättre och så här, Ja, såklart, har man varit tillsammans Med samma människa som man var 15 mm. Det är väl klart att man kanske inte Är så tipptopp på relationen Alla gånger, för man har kanske bara en erfarenhet Och en, en grej att jämföra med liksom. Eller en ja. person, eller en relation
3: men verkligen. och typ så Jag tror också att det kanske blir lättare för mig. För att nu är det också så här, du vet. Det konstiga med att ha varit med i, i Big Brother är också att man... Eller typ så här, jag tror att det är en annan sak om man blir... Om man växer in i liksom det offentliga. Medans typ... Och att det kanske är en lite mer klippta version och så vidare. Jag är ju alltid lite så här nojig över att folk... Har en bild av mig nu. Jag tycker att det har varit lite svårare att lära känna nya människor efter. För att man bor, är så inte nödvändigtvis att folk beter sig annorlunda kring mig. Utan mer för att jag hela tiden tänker att såhär, oh, alltså, såhär, att om någon känns lite kylig i ett möte såhär, Typ på jobb. Mm. Liksom, då kan jag bli så direkt. Jag har oh, shit, det i någon som inte gillar den. Som de, mm. de har sett. Typ, alltså att man tänker sådana saker. Mm. Eh, och där är. Eh, jag vet inte, jag tycker det, det är en ganska stor utmaning för mig i att generellt träffa nya människor. Det är klart att det är ju ännu svårare då om man typ dejtar också för att man, man känner sig lite nervös så. Mm. Men det är ju, jag vet inte, det, det känns som att det blir lättare hela tiden med, med tiden och typ att ju mer andra saker jag gör desto mindre handlar jag om, om bara det typ. om mm. BB liksom, ja. Mm. Men det är skitsvårt för fan. Och också så här, förlåt, men livet i den här pandemiåret alltså, ja. ja, det är verkligen ja. så här, man bara vart nej men gud, alltså det är verkligen jag är en
2: blind leder en annan blind det är jag och mig själv nu som ger sig ut på dejtingmarknad bara... oh vad spännande du kommer hit och berätta om, om singellivet efter covid sen. Ja,
3: verkligen, och se hur många gånger jag blev ifrågasatt för margårummet vad
2: hände egentligen
3: <laughs> ja, jag tror inte att det kommer dyka upp så ofta på tinder lite kanske
2: förhoppningsvis inte nu ska du få sista frågan. Mm. Vi måste tyvärr börja avrunda. Mm. Fritolkning. Ja. Vad är inte som det ser ut? Oj. Det,
3: är det första som kommer till mig är typ Instagram. Ja, men det brukar det för de flesta. Ja, och att jag tänker typ mest så här: att folk är äm, generellt tycker jag väldigt mycket mer ensamma än vad det ser ut, oh, tror jag.
4: Intressant.
3: Mm. jag tror att man ofta får en bild av att saker och ting är så himla typ lätt och glossig liksom. mm. ja, okej, okay, det här är ju världens mest sagda sak, att alltså, allting är inte som det ser ut på Instagram, alltså folk kämpar så mycket, men att det är väl mer så här att jag tror att um, det är både liksom så här, uh, mer jobb bakom saker än vad folk förstår, att folk kämpar mer uh, att folk liksom flyttar hit och vill lyckas men att de i grund och botten kanske ofta är ensamma personer typ. Mm. Ehm, som inte alltid mår så bra som man tänker typ. Men det är ju också så här svårt för folk att släppa fram de sakerna när klimatet är att man ska bli så ifrågasatt hela tiden typ. Jag vet inte, jag på senaste tid så har jag nog bara varit väldigt tacksam över... Det här kanske blir det kräkigaste någon någonsin har sagt. Men jag är väldigt tacksam över att jag kommer från Stockholm. För att jag har mina så här original friends här. Om du förstår vad jag menar. Mm. För att jag ser så himla många andra som flyttar hit för att det går bra. Och för att man, från början behövde man ju bo här. För att alla events är här, alla möten är här och så vidare. Men att det är i så hög utsträckning ändå är väldigt... Eh, ensamma personer som jag var inne på innan själv också att jobbar man typ bara med sina sociala medier sitter hemma och det handlar om jag, jag, jag hela tiden det är svårt att liksom få kollegor, det är svårt att kanske komma så här få ett lite mer dynamiskt liksom liv och att jag tror att mest så här inte för att jag ska syftar på någon specifikt utan nog mer bara att jag är så himla tacksam över att jag har liksom mina vänner här. Att jag bor granne med min bästa kompis är jag jättetacksam över. Och att jag inte behöver känna att de närmsta personerna jag har omkring mig är personer som jag bara haft omkring mig i ett halvår. Mm. För att det är så länge jag har typ, eller så här, ett år blir det väl för mig nu. Men du förstår jag menar mm. att så här, att ens närmsta vänner har funnits med längre än ett år. Mm. För att man har varit verksam, alltså inte jag säga? Att bara för att om man har varit influencer i, i ett år Så har man typ umgåtts med de personerna Och så känner man kanske inte varandra så bra egentligen typ Och så känner man sig kanske egentligen ganska ensam typ Och jag är väldigt tacksam över att jag slipper det typ Och det har ju att göra med att det här är min bas liksom. Och det är jag skit, sjukt tacksam över Även om det som sagt är det mest utskällda man kan göra Att vara glad för att man kommer från Stockholm <laughs> Men du förstår vad jag menar mm. för du alltså, Hur länge har du bott i Stockholm?
2: Eh, 2009.
3: Ja, och då har du ändå liksom jobbat så här på olika ställen. Tänkte du att du hade flyttat hit liksom från början mm. och bara suttit hemma i din lägenhet? Håller på med, säger Nej. 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 men du förstår ju att det är så här: ja. man, har ju, man har ju ett, ett, liksom, ett rikt liv mm. för att man har jobbat på olika jobb för att man har behövt det. Mm. Alltså så här: vad då, ja jag behöver jobba för att må bra och inte bara så här. Även om jag hade även om jag skulle kunna klara mig på, på Instagram rent så ekonomiskt så vill jag inte det.
2: Man behöver ett sammanhang. Ja,
3: mm. och för det bygger en så liksom rikt i det.
2: Mm.
3: I vem som man kan gå och äta lunch med nu eller vem man kan träffa imorgon eller liksom vilka bara hela ens sociala liv liksom och där tror jag, på Instagram så är det så lätt tror jag att uppfatta att influencers de bara hänger med varandra för att ja, det är influencergäng och så vidare. Man bara, det är nog inte riktigt som det ser ut där, tror jag. Om jag ska vara sån cynisk. Tänk om jag kommer få branschhat nu? Nej. <laughs> Nej jag, tror inte. jag är kompis med många profiler också, såklart. Men ja, som sagt, jag syftar inte på någon speciell. Mer än att jag bara tänker att...
2: Mm. Mm, bra. <laughs> bra utläggning och... Vi ser ut så här: att Vi följer ju dig på Instagram, Amelia uh -huh. Stapelfält. Och det står Amelia, måste vi ju lägga till där. Inte Emilia som vi ska ta till exempel. Är det någonting annat du vill liksom promota nu innan vi avslutar?
3: Ta vaccinet om du får det.
2: Ja, perfekt Den är väl <laughs> on den... brand <laughs> Exakt. Tusen tack för idag, tack för att ni har lyssnat Tack för att du vill vara med och prata om Alla de här sakerna Och ja, som sagt, vi håller ut och tag till Puss och kram, ses inte på stan riktigt än Ha det gott, då. Följ mig gärna i sociala medier Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden Prenumerera och Lämna gärna önskemål för målgästern. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd
3: från Aller Media.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.